0: Einen wunderschönen guten Tag vom achtung achterpan team und Martin, ich starte gleich rein mit ganz schlechten News für dich.
1: Nein. Oh.
0: Das ist jetzt meine letzte Sendung. Ich muss das jetzt sagen, ich höre jetzt mit dem ganzen Quack hier auf. Ich werde heute auch noch kündigen und alles hinschmeißen.
1: Es, es schockiert mich jetzt etwas, aber irgendwie nehme ich dir das nicht ganz auf. Äh, Wer glaub, hat dir einen Job angeboten? Apple, Google, Nein, nein. L'Oreal. Äh, nein, ich möchte
0: alles hinschmeißen, weil, du wirst es nicht glauben, aber ich habe heute ein E-Mail bekommen, dass mein Onkel Paul Freudenthaler, wahre Geschichte, steht drin in dem E-Mail, ähm, eine Erbschaft für mich hat und ich da 18 Millionen Dollar bekomme. Und das klingt so seriös. Dieses Angebot, das ich jetzt eigentlich beschlossen habe, ich beende hiermit unsere Podcast-Karriere und werde heute dann die Margot und äh, den Daniel von der RP anrufen und sagen: Ich lasse jetzt lieber bleiben, weil wenn ich schon 18 Millionen habe, dann mache ich lieber irgendwo ein Weingut auf.
1: Mit 18 Millionen geht das gut. Also klingt total seriös. Wie viel mussten überweisen, dass sie dir das Geld dann zuschicken?
0: Ja, ist nur so ein kleiner Obolus, <lacht> damit die Backspäße... <lacht> Gedeckt sind. Aber ja, ich bin schon gespannt. Vor allem die Adresse ist so seriös, die dort oben steht, xy1234567 at
1: gmail.com
0: und ich glaube, das muss seriös sein.
1: Es kann gar nicht anders sein. Kann gar nicht anders Jetzt sein. Jetzt hoffe ich, dass ich auch so eine E-Mail kriege. Du. Ich habe nur keinen Onkel Paul. Ja, aber
0: vor allem, wie man auf Paul kommt. Aber ja. Ich, ich bin da, also wie gesagt, ich schmeiße jetzt alles hin. Ich hoffe, unsere Zuhörerschaft sieht das genauso und findet das gut. Und da freue ich mich schon auf Zuschriften von weiteren Erbschaften, die
1: das so ich, ich, ich beruhige mir alle, denn ich bezweifle, dass das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Wie viel viele Sendungen haben wir heute? Die 32. Die
0: 32. Schauen wir mal, ob es eine 33. gibt. <lacht> Wenn nicht, dann ist der Grund, ich bin mittlerweile am Weingut und verbrasse meine 18 Millionen Dollar Erbschaft.
1: Das ist auch eine Achterbahnfahrt quasi. Dann.
0: Naja, da <lacht> geht es aber nur mit bergauf, glaube ich.
1: Ja, bist du alles verprasst. Da gibt es doch diese, diese Lottogewinner, die irgendwie im ersten Jahr ihre, weiß ich wie viele Millionen verbrassen, weil sie der Meinung sind, sich irgendeinen Actionpark im Hintergarten da so eröffnen zu müssen. und so. Da gibt es so, ja, doch da gibt's so Dokus über, über so. Ja, habe ich auch mal so, gesehen,
0: seine Doku, dass es eigentlich nur zwei Typen gibt. Entweder man ist so einer, und da haben sie, glaube ich, wie ist das, das 5 Millionen Euro SKL los oder irgend so. Ja. Und was machen die Leute mit 5 Millionen Euro? Und da gibt es entweder die, die alles auf den Kopf stellen. Aber völlig also, sinnlos nämlich. Völlig sinnlos, die fliegen dann mit Helikopter nach St. Moritz und so weiter und sind dann überrascht, dass sie nach einem Dreivierteljahr mit 3 <lacht> Millionen Euro Schulden da sind, weil einfach die Haushälter und alles Mögliche in St. Moritz vielleicht doch ein bisschen Geld verdienen wollen stehe ich gar nicht. Das ist der eine Teil. Und der andere äh, Menschenschlag ist, die das Geld zusammenhalten. Dazwischen dürfte es ganz wenig geben. Jetzt wissen wir beide von deinen Casino-Geschichten, <lacht> <lacht> dass du der erste Menschenschlag wärst. Wie lange kommst du mit 5 Millionen Euro raus?
1: Hoffentlich mein Leben lang und meine Nachfahren auch noch. Muss man ehrlich so sagen. Aber das Würdest ist das, du das so machen? Ja, aber das ist das Learning auch aus dem Unternehmerischen. Also man muss ja ehrlich sagen, ich würde das Geld jetzt nicht einfach verbrassen Es gibt ein, zwei Dinge. Ich würde mir einen Betrag festlegen und für den würde ich mir ein paar Dinge gönnen. Wie hoch ist er? Bei fünf Millionen. Ja? Es kommt du drauf hast an. das 5 Millionen
0: SKL losgezogen.
1: Es kommt, ehrlicherweise würde ich mir Grund- und Hausthematik mal einfach anschauen und da rein investieren und dann mal schauen, wo das ist. Ich würde mir da jetzt keinen Betrag vorgeben. Also ich würde jetzt nicht für 4 Millionen irgendwie Wohnung oder Haus oder Grund und kaufen. Und dann noch eine Haushälterin. Ob das, und aber ob das, ich sage jetzt mal, ob Grund mit Haus eine Million oder anderthalb Kosten ist, dann... In dem Bereich, glaube ich, alles okay. Und dann gibt es aber einen Bereich, den ich einfach irgendwo investieren würde, wo nachhaltig was ist. Zum Beispiel Immobilien kaufen und vermieten und darüber einfach quasi ähm, eine zusätzliche Einkommensschiene aufbauen. Aber das hätte ich wahrscheinlich dir vor sechs, sieben Jahren auch noch anders beantwortet.
0: Vor sechs, sieben Jahren wärst du <lacht> ins Casino gegangen. <lacht> ja. Alles auf Rot. Alles
1: auf Rot. Nein, ich habe da so einen Tipp bekommen von einem klugen Menschen, der hat gesagt, 50 Prozent auf Rot und <lacht> 50 ja schwarz. Da kannst du die, die, die Chips Genau. Aber ich knüpfe an die Betrugsschiene an. Ich habe eine neue E-Mail bekommen, ich habe so eine noch nie bekommen. Diese diese Prinzen aus Südamerika und diese Erbschaftsdinge kennt man ja zum
0: Übrigens Fuß. Da gibt es ein irrsinnig geiles YouTube-Video dazu. Ich glaube, es ist ein TED-Talk. Ich bin mir aber jetzt unsicher. Der, der
1: dann einen Dialog tritt. Der in Dialog tritt ja. mit so einem Typen. Und dann zurückschreibt.
0: Ja, und, und das geht aber dann doch eine Zeit. Und das ist so lustig. Also vielleicht kannst du das in die Show Notes geben. Ja. Äh, der schreibt mal einem so einem Typen zurück, dass er wirklich gerne das Geld hätte. Und was denn da alles passiert. Und also, es ist so es unterhaltsam. Ist, ich
1: glaube das TED-Talk oder sowas. Ja. ist mega gut gemacht. Das stimmt. Ich habe aber eine E-Mail bekommen. Zitiere, ich habe es ja gar nicht screenshotet. Meine rekrutierte Person hat eine Bombe, Tetryl, in dem Gebäude versteckt, in dem ihr Geschäft betrieben wird. Es wurde nach meinen Anweisungen zusammengebaut. Es ist klein, gut verdeckt, unmöglich, die Gebäudestruktur durch diesen Sprengsatz zu beschädigen. Aber es wird viele Verwundete geben, wenn es explodiert. Und dann geht es so weiter und dann, ich kann meinen Söldner abrufen, wenn sie bezahlen. Sie zahlen 20.000 Dollar in Bitcoin und Sprengstoff wird nicht explodieren. Und ich habe mir gedacht, uh, 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 das... Linz, Landstraße, ein Gebäude, was kaum wer findet. Selbst Bewerber rufen an, weil sie den Eingang nicht finden. Ich bezweifle, dass jemand mit einem Sprengsatz dieses Gebäude finden wird. <lacht>
0: ja, aber, aber ist er ernsthaft, musst du sowas melden?
1: Ich habe ehrlicherweise die E-Mail, die war im, im Junk-E-Mail-Folder <lacht> und ich habe sie einfach gelöscht. Also hast du es nicht gemeldet? Nein, weil...
0: Okay, aber ist ja auch nicht explodiert. War jetzt nicht in irgendeiner Raffaello-Verpackung. Mir wäre wär nichts. Es war ja Kleines. Kleines,
1: die <lacht> du nicht findest. Mir wäre nichts aufgefallen, <lacht> ehrlicherweise. Aber ja, ich fand es extrem, dass so du mit so viel. Da solchen sieht man, mal, mit
0: welchen Themen sich so Gründer und, und Unternehmer herumschlagen müssen. Auf der einen Seite mit Riesenerbschaften, auf der anderen Seite mit solchen Bombendrohungen. Also, wir haben ja wirklich alles. Die Achterbahnfahrt,
1: die ist ja wirklich sehr intensiv. Ist alles drin. Da ist alles drin. War eine schöne Folge.
0: Hat mir gewollt. Ja, auch wir wieder. Alle einen schönen Tag, ich gehe jetzt wieder Lager
1: umräumen. <lacht> Apropos Lager, also wir sitzen heute offiziell das letzte Mal in diesem entmetics büro
0: Ja, darum schaut es auch so furchtbar aus hier, weil wir quasi schon am Sprung sind. Das Lager an sich ist schon fast zur Gänze übersiedelt, habt ihr vorher die, die Lagerräumlichkeiten hier gezeigt. Es ist, ist leer. Sehr leer,
1: es ist einfach leer. Das, was vorher bis zur Decke gestapelt war mit Paletten, ist irgendwie leer.
0: Genau. Und jetzt haben wir noch hier den, den letzten Teil, der folgt heute Morgen. Und am Freitag dann, wir zeichnen ja immer auf am Dienstag, aber am Freitag dann ist die Übersiedlung. Das macht Gott sei Dank eine Übersiedlungsfirma. Und am Montag sind wir dann schon in den neuen heiligen Hallen von Entmetics. Und ich werde mir da ein Büro nehmen. Ich glaube, ich habe zwei Auswahlmöglichkeiten. Also okay. ich kriege ein Eckbüro. Und da gibt es das eine, da siehst du auf die Plus City, Plus City ist ein großes Shopping Center hier und, und beim anderen, das würde dir gefallen und ich glaube es wird auch das andere, äh, sieht man ein bisschen in die Ferne, ja. Richtung UNO darauf, andere Shoppingcenter, aber weißt du, was direkt vor, vor meinem Fenster unten ist?
1: Ich habe jetzt fast eine Vermutung, aber ich traue es mich nicht zu sagen.
0: Wieso traust du es nicht zu sagen? Bist es sonst nicht so? Also,
1: rutschen wir rutschen schon wieder in die Ü18-Schiene, ja. oder? Ist das dieser, dieser erotik Ja, ich habe einen er
0: Erotik-Shop vor, <lacht> vor, vor meinem Bürofenster. Also nicht direkt, ich muss schon runterschauen. Aber dort ist der Erotikshop gleich die Straßenbahnhaltestelle und dann endlose Weiter. Und ich glaube, es wird eher das. Mir wird nachgesagt, dass ich mir dieses Büro nur deswegen nehme, weil ich sehen will, wer dort ein- und ausgeht. Stimmt ja auch. Hey, komm, das ja, aber, ich habe sonst nichts zu tun, den ganzen Tag, außer, dass ich da runterfahre.
1: Aber da könnten wir Studien machen, da machen wir mal eine Live-Folge. Äh, und, und dann erzählen wir, wer da gerade
0: rein und raus geht. Das wäre schon geil. Ja, auf alle Fälle nächste Woche dann im neuen Büro.
1: Und ich bin gespannt.
0: Ja, und ich hoffe, dass dann da alles schon durch ist. Und es war jetzt schon eine sehr intensive Zeit, vor allem für meine äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, weil ich war ja letzte Woche im Ausland, aber
1: ja. Wie war es in Slowenien? in
0: Slowenien. Ich war zum ersten Mal in Ljubljana okay. ähm, und wunderschöne Stadt. Wir hatten einen Termin mit, mit einem potenziellen Partner für unsere Beauty Academy und ja, typisches Business-Meeting mit, mit anschließenden Abendessen und so weiter. Alle, hat wieder mal Spaß gemacht, rauszukommen?
1: Ja, so war es. Ganz casual quasi. <lacht>
0: casual, du meinst, wie ich angezogen war. Ich habe wie immer, habe ich mir rausgeputzt.
1: Mit Jeans, T-Shirt und
0: T-Shirt und Sneakers, genau.
1: Und Sakko drüber. Nein,
0: nicht mal Sakot, das nicht mal zu dem hat es gereicht. Ähm, das ist auch so, die, diese Kleidung, über das könnte man, haben wir nicht, wahrscheinlich wieder mal nicht auf der Agenda stehen, aber das könnte man schon mal anschauen, wie wir uns da gewandelt haben eigentlich. Der Martin, man, uns sieht man ja nicht, aber der, der Martin…
1: Ist nur noch nackt.
0: <lacht> hat sich von, wie warst du eigentlich, wenn wir uns kennengelernt haben? War schon sehr, sehr… Casual, sporty unterwegs ein bisschen. Und bist aber jetzt immer mehr in diese seriöse Schiene getriftet, hast dann auch gerne mal einen Anzug an und bist, Martin ist immer gut gekleidet, da hast du ein Faible für Socken-Ding und was das und das, das Socken mit dem Stecktuch und lauter so Sachen äh, zusammenpasst. Ähm, und mein, meine Entwicklung war, ich habe eigentlich früher relativ viel Hemd und, und, und Sarko und
1: mit Jeans kombiniert. Jeans
0: kombiniert. Und bin jetzt in den absoluten gammel Gamml-Look verfallen. Ich habe eigentlich immer oder fast immer dasselbe an, irgendwie ein T-Shirt, eine Jeans, irgendwelche Sneakers und mir geht es einfach gut in diesen Klamotten. Okay? Und ähm, ja, wenn es dann mal wirklich so, so Business-like sein soll, dann gerne mal das Sakko. Und ich meine, der Anzug gibt es auch immer noch, aber eigentlich so das, das tägliche Business ist so. Und da habe ich ein äh, Riesenglück mit meiner Branche. Weil dort sind ja alle so irgendwie. Weißt du, ja, die Friseure und so, die sind ja.
1: Das stimmt, wobei du bist trotzdem in der Beauty-Branche. Du hast, glaube ich, mal gesagt, dass da eigentlich zwei Welten gibt. Das sind die einen, die mega aufgestylt immer sind und aber, aber so wirklich ultra über Level Top. Und dann gibt es die, die überhaupt nicht quasi. Ja,
0: das darf ich jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber äh, ja, ich versuche mich da in der Mitte zu bewegen, weil diese über drüber, die werden oft dann abgestempelt und wenn du halt quasi ein bisschen ungepflegt bist oder so auf der anderen Seite der Welt, dann ist es auch nicht so gut. Mhm. Ich bin da so, versuche mich da dazwischen zu bewegen und äh, einfach in authentischer Kleidung unterwegs zu also, Ich glaube, das ist auch immer wichtig. Wenn, wenn du weißt, der ist eigentlich kein Hemdträger oder der trägt es jetzt ungern, dann sollte man es eigentlich auch nicht machen. Und wenn einer keinen Anzug tragen will oder so, dann soll er es auch nicht machen.
1: Stimmt. Es ist ja auch wirklich ein Gefühlsthema. Also ich dieses Jahr zum Beispiel habe ja bisher ganz wenig davon angehabt, weil irgendwie seit Lockdown und Co... Da, darf, ich
0: dir, darf ich dir einen Fun Fact bringen, aber, jetzt sollte man dann, aber es sind eh Business-Themen. Es ja, <lacht> wird ein, eine lustige Folge, Ja, ich manchmal. hatte ein Jahr, nicht Jahresgespräch, aber Gespräch mit, mit, einem, mit einem Retailer. Ja. Ich sage jetzt aber die Namen alle nicht. Und die haben mir erzählt, wieso das Geschäft heuer so verlaufen ist. Und jetzt rate mal, welche Kategorien heuer schlecht gehen und welche gut gehen im Drogeriefach. Hand. Im Drogeriefachhandel. Also sprich, diese ganzen, wenn man jetzt nach Deutschland schauen würde, da raus, man da DM. Schon, schon.
1: Ich würde sagen, also alles, was so zum Beispiel Badezusätze angeht, so dieses wohlfühl daheim -Wohlfühl ding dann abgesehen natürlich, also jetzt Desinfektion und Co., klammer ich mal aus heuer. Also ich ja. muss sagen, dieses Jahr werden Handschuhe, Desinfektionsmittel und alles, was in diesem Umfeld sich ansiedelt, wahrscheinlich das, die, die mit dem höchsten wie man den höchsten Umschlag haben den ja. höchsten
0: aber welche Kategorie glaubst du geht überhaupt nicht oder sch schlechter viel schlechter wie letztes Jahr
1: Warte mal viel schlechter als letztes Jahr ja also ich glaube schon ähm, alles was so zum Schminken ist zum Beispiel und so weil, also
0: ich verrate dir Jetzt. zum Beispiel deodorant zum Beispiel äh, Enthaarung Parfüm
1: Enthaarung auch Ja. Aber ich dachte, sie suchen Alternativen zu den... Ja, so. zu den
0: Wachstuhl, ja sicher, aber aber im Vergleich halt quasi... Weil Wasser die Leute
1: aber, weniger auf ihr Äußeres achten, was sie in nur äh, Hause Ist
0: Hause eh, Wir haben ja auch eine gewisse Saisonalität auch, also sobald ein Schwimmbad aufsperrt, gehen unsere Produkte super, weil dann biegt man sich den Bikinistreifen halt mal dort. Wenn das Schwimmbad zu hat, dann biegt man den Bikinistreifen halt eher seltener dorthin. Und... Ist eh ein bisschen hinterfragenswürdig. Ich, ich habe da immer meinen Spaß damit mit diesen Einkäuferinnen, weil die verstehen das auch nicht und, und finden das auch immer lustig. Und ja, aber das gibt's Also, Menschen, wenn sie quasi eingesperrt sind, schauen sie weniger auf ihr Äußeres.
1: Ja, aber es ja, gibt das sind ja, so, gibt's ja sogar Studien, die das beweisen. Also zum Beispiel Singles versus in Beziehung oder so. Sie auch Es gibt ja die Beziehungskilos, die Leute haben irgendwie, weil sie quasi sich nicht mehr umschauen müssen. Ich glaube, dass das sogar in, dem, in unserer Genetik irgendwo veranlagt ist, dass du dich dann ausrastest. Genauso wie es wie man sich weniger stylt, wenn man irgendwie eh schon in einer Partnerschaft ist. und also es, es ist eh schon wurscht. Das klingt <lacht> jetzt so heftig, aber das kannst du ja beobachten. Du kannst ja alle fragen. Das bestätigen ja so viele Leute, die die länger in Beziehungen sind. Ja, da rassiere ich mich jetzt nicht. Mehr. <lacht> und ich glaube, dass das halt alles damit reinspielt. Ja. So, verlassen wir wieder den Beauty-Bereich. Ich, ich, ich mache mal einen ganz extremen Bruch. Ich mach es. Hast du schon mal? also Hast du, du gelesen? Hast du gelesen? <lacht> ich habe tatsächlich gelesen, im Business Punk lese ich ab und zu. So. Und, beziehungsweise habe es abonniert. Aber da drin habe ich einen Artikel gelesen und ich habe dann online weiter recherchiert, weil mich das interessiert hat. Es gibt in Deutschland einen Cloud-Rechenzentrum-Betreiber, der mehrfach nachhaltig ist. Einerseits, weil er auf ökologischer Energie basiert, das heißt nur mit Wind- und Wasserkraft das ganze Rechenzentrum betreibt. Und gleichzeitig haben sie jetzt ein Pilotprojekt, dass sie die Abwärme für eine Algenform nutzen, denn Algen sind ja zum Beispiel im Kosmetikbereich sehr beliebt, haben den großen Vorteil, dass sie CO2 binden und die wollen quasi auf mehreren Ebenen nachhaltig sein, weil sie quasi die, die nachhaltigen Energie nutzen, um das zu betreiben und gleichzeitig die Abwärme benutzen, um eine Algenfarm dort quasi zu machen. Und ihr Gedanke ist aber natürlich eine Art Franchise-Konzept, sodass nicht sie der Algenbetreiber sein müssen oder Algenfarm, sondern dass man das irgendwie ökologisch nachhaltig, diese Abwärme auch nutzen kann. Was ich voll spannend finde, dass es halt auch solche... Gedanken und Konzepte gibt, wie, wie nutze ich wirklich alles, was irgendwo entsteht, auch an, an, an Wärmeenergie oder so?
0: Ja, Überhaupt, dieses Thema kommt jetzt immer mehr auf Gott sei Dank. Also wie Gott sei Dank hat es die ganze Welt erreicht, dass wir ein bisschen auf unsere Umwelt schauen. bin auch schon sehr gespannt, wie es überhaupt weitergeht, Flugverkehr und so weiter, ob das nochmal so durchstartet oder ob das wirklich einfach auf einem niedrigeren Niveau bleibt. Ich habe gestern auch einen, einen äh, Beitrag wo gesehen, wo wo einer eine Firma aufgebaut hat, der komplett versucht, CO2-neutral alles zu machen, inklusive die Anreise von den Mitarbeitern. Und wenn das irgendwie alles nicht geht, dann kompensiert das wieder. Also es ist schon, vielleicht wird das ein, ein, so ein, ein, ein Punkt, der, über dem man in Zukunft einfach noch viel mehr die Kaufentscheidung trifft. Also sagt so, und ähm, diese, diese was verursacht das Produkt das den ganzen Lebenszyklus lang und so, wie ist die CO2-Bilanz und so weiter.
1: Also das ist schon spannend. Da hast du mir doch einen Artikel geschickt.
0: Ja, selbstverständlich, weil wer bereitet denn jetzt mittlerweile diese Sendungen auf?
1: Ja, also der, ich, bin, ich bin ja <lacht> An dieser Stelle
0: liebe Grüße die Community. Wir freuen uns wirklich immer sehr, <lacht> wenn ihr akzeptiert, dass, dass ich mich so schlecht vorbereite. Und das ist so lustig, dann schicken wir äh, viele Leute dann einfach beiträge und sagt, damit du nicht so schlecht vorbereitet jetzt, bist. Und ich, wo ich lange sie, Liste ja, und ich leite sie weiter an den Matte und sage, schau mal, was ich gefunden habe.
1: Und du hast mich wirklich gestern auch wieder gedacht, da kommt aber auf einmal Themen raus und eine Liste von Sachen, ja. Aber du hast mir das geschickt, dass Penny jetzt in manchen Läden, ich glaube, es war in Berlin sogar, in Berlin einen Laden hat, der den wahren Verkaufspreis ausweist, der nämlich diese ganze CO2-Bilanz und so mit einrechnet.
0: Und das, da ist ein Riesenunterschied eigentlich
1: dabei. Absolut, das Einzige, was mir fehlte in dem ganzen Konzept, ist, dass man einfach trotzdem das Billigfleisch weggibt. Weil auf dem Beispielfoto im Artikel war quasi Billigfleisch abgebildet, was ja doppelt so viel kostet, wegen CO2, bla bla bla. Aber ich habe mir gedacht, naja, in dem Moment kannst du auch gleich das Billigfleisch bitte streichen und einfach auf biologisch, ökologisch. Ja, aber,
0: aber da gibt es ja auch diese Studien, das Billigfleisch wird nicht gestrichen, weil es viele Leute einfach nicht leisten können.
1: Und sind wir wieder bei dem Problem, dass das viel mehr subventioniert werden muss, dass man eben, die Günst also das muss leistbar werden. Es
0: Gute Ernährung meinst du?
1: Ja, genau. Gute ja. Ernährung muss subventioniert und für jeden leistbar sein. Und es ist einfach, ja.
0: Ah. Martin, könntest du mal bitte eine Kategorie aufmachen? Und zwar meine absolute Lieblingskategorie. Und du weißt ganz genau, welche der ist. Nein. Der, mein Lieblingschingle.
1: Der Produkt ist.
0: <lacht> oh, Privates. Übrigens, Produkttest, habe ich eine Nachricht bekommen aus der Community, wie man so schön sagt, dass wir bitte, weil ich habe das letzte Mal gesagt, bitte ändere diesen Scheiß-Jingle, weil du kannst mich da nicht so hinstellen, nur weil ich da mal so, so etwas forsch, das Wort Produkttest, wie gesagt <lacht> habe. Und ich habe Nachrichten bekommen, bitte den Jingle nicht zu so ändern, weil er lustig ist.
1: Ja, das, etwas Ähnliches habe ich auch gehört.
0: Aber ich werde trotzdem noch für einen. Aber jetzt bitte raus oh, damit. Oh,
1: Privates! Privates. Ich kriege jetzt schon Angst.
0: Wieso? Das ist ja nicht immer nur Privates, sondern auch ein bisschen so in die, die Seele hineinschauen. Und das mache ich jetzt gerne wieder, weil mir kommt vor, ich bin eher der Psychologe. Du bist der, du bist der harte Faktenmensch da hier in, in unserer kleinen,
1: feinen Runde. Fakten, Fakten, Fakten. Du bist der Deutsche
0: und ich bin einfach der Österreicher. Ja. Mit dir geht man in den Meetingraum, du hast die Agenda vorbereitet und nach eineinhalb Stunden gehst du raus, ohne dass du einmal irgendeinen Witz gemacht hast. Mit mir gehst du auf einen Kaffee und redest über Privates und drei Minuten geht es um irgendein Geschäft. So würde ich ja mal Deutsche und Österreicher kategorisieren, wie auch immer. Ich bin Schönheit jetzt in der gleich. Kategorie Privates und mir ist die Woche ähm, so ein, ein Blitz eingeschossen in meinen Gedanken und habe mir gedacht, eigentlich schräg, wie viele Ängste man hat beim Unternehmertum. Stimmt. Und mich betrifft es ja auch, ich habe ja auch Ängste, aber da habe ich mir gedacht, das habe ich dich noch nie gefragt. Was eigentlich deine Ängste sind? Und jetzt nicht äh, vor Schlangen und Spinnen und sonst irgendwas. Kannst du auch erzählen von mir aus. Aber so im, im Business-Kontext. Vor was hast du eigentlich Angst? Klammer auf. Wie geil ist bitte diese Frage? Und ich könnte Markus Lanz werden. Klammer zu.
1: Lassen Sie uns da nochmal drüber reden. Da müssen <lacht> wir nochmal drüber reden. Ich, jetzt ich, machen wir
0: uns beide mal ehrlich.
1: <lacht> Wenn wir uns beide ehrlich machen. Es ist, es kann eigentlich, also eine Antwort fällt mir sofort ein, was ich, wovor ich tatsächlich Angst habe und das spielt in das Thema Scheitern ein bisschen rein. Das ist es vor dem finanziellen Ruin nennen wir es mal so. Also ich glaube, ich kann gut leben mit 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 einem sehr normalen Lebensstandard und so, aber ich habe tatsächlich hätte ich jetzt Angst, dass zum Beispiel ich sage jetzt mal extrem presono würde in irgendeiner Form nicht funktionieren langfristig und ich stehe am Ende mit, aus irgendwelchen Gründen, mit riesen Schulden da und müsste da irgendwie in Privatinsolvenz gehen für, ich glaube, das sind ja drei oder fünf Jahre, fünf Jahre, irgend sowas. und Oder ich sage jetzt mal, habe einfach einen Kredit für 30 Jahre abzubezahlen, von dem ich aber quasi nichts habe, sondern es einfach nur Schulden sind. Und da davor zu stehen vor diesem, ich nenne es mal dann finanziellen Ruin, finanzieller Scherbenhaufen, weil man sich einfach dann gar da nichts mehr leisten kann und darf, was ja logisch, warum auch, und ich glaube, das wäre für mich, also das ist für mich so ein Punkt, wo ich echt Angst vor habe, dass das so komplett, einfach die Zukunft ja dann versaut, aus finanzieller Sicht, weil trotzdem braucht es eine Finanzierung des Lebens irgendwie jetzt in unterschiedlichen äh, Richtungen jeder hat einen anderen Standard, aber das ist definitiv eine Angst, die ich habe. Und das ist eigentlich gar nicht die Angst vorm Scheitern direkt, sondern die Angst vor dem, dass ich mir die Zukunft damit quasi komplett zerstöre, jetzt aus finanzieller Sicht. Und das ist definitiv eine Angst, die ich habe.
0: Und diese Angst leitet dich äh, in deinen Entscheidungen oder nicht. Klammer auf. Ich fühle mich wirklich schon wie Markus Lanz. Ja. Du.
1: So lieber Markus. Ja. <lacht> <lacht> ähm fließt wahrscheinlich unterbewusst rein. Also ich gebe ehrlich zu, ich denke da jetzt nicht jeden Tag drüber nach oder irgendwas, aber es ist schon so, in den Momenten, muss man sagen, wir hatten ja das schon ein, zwei Mal, dass wir nicht so richtig wussten, wie geht es jetzt mit der Finanzierung der Firma weiter und in den Momenten kommt es dann durch. Ich glaube, dass ich es im Alltag jetzt nicht ständig präsent als Thema habe. Ich glaube auch, dass das falsch wäre, sich ständig von den Ängsten leiten zu lassen. Ich glaube, man sollte sich aber bewusst sein, dass es diese Angst gibt und ich habe auch keine Lösung dafür und damit habe ich mich einfach auch abgefunden. Außer der, der Tatsache, das Ding so erfolgreich zu machen, dass eben ein nachhaltiger Break-Even mal zumindest ist. Von was anderem rede ich ja gar nicht. Bevor das nicht ist, wird die also Angst nicht weggehen. Wenn das mal ist, wird diese Angst abnehmen oder weg sein. So, Bis sag, dahin da, muss man kommen.
0: Jetzt hast du mir die, die Steilvorlage geliefert. Jetzt wir, sind ja, <lacht> wir sind ja positiv. Ja. Und ich habe trotzdem Angst.
1: Wovor du? Ich,
0: es ist total. Ich habe Darum frage ich dich ja, weil ich es schwer kanalisieren konnte. Ähm, vielleicht ist Angst auch ein zu starkes Wort dafür, aber Respekt oder so wäre vielleicht noch, noch besser. Aber lassen wir es mal mit Angst. Es geht auch viel in diese, diese finanzielle Geschichte rein, vor allem, dass man quasi mit der Firma in Schieflage kommt und dort ein Problem entsteht. Und dann ich fühle mich hier verantwortlich für für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für dieses ganze Werk hier. Und dann quasi Entscheidungen treffen zu müssen, und ich war ja auch schon in solchen Situationen, das will ich eigentlich nicht, das bin ich auch nicht so. Und vor solchen Sachen habe ich dann Respekt oder Angst. Oder, und, mhm. und, aber es ist sicher gekoppelt mit diesem finanziellen äh, Thema. Ja.
1: Aber quasi die Angst auch vor, ich nenne es mal unliebsamen Entscheidungen so ein bisschen.
0: Bei dem Schiedsrichter hat es geheißen, der Mut zu unpopulären Entscheidungen. Da bist du sogar bewertet worden
1: für solches. Warst du vielleicht Schiedsrichter? <lacht>
0: oh, <Privat. lacht> Und ähm, das, das, den habe ich. Also da habe ich kein Problem, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin ja auch Mensch und im Hintergrund weiß ich ja, was manches auslöst. Und wenn es hier zum Beispiel die, die Firma in Schieflage wäre, was sie Gott sei Dank nicht ist, dann hätte ich Angst, dass ich mit dem auch andere Existenzen gefährde. Und das ist, das ist sowas, was, was mich ein bisschen antreibt. Aber das würde mich jetzt interessieren, ich glaube, oder ich hoffe zumindest, wir haben ja ein paar Zuhörer, Gott sei Dank, die werden jetzt im Auto sitzen, in der Badewanne, daheim, am Pool, wo auch immer. Und vielleicht denkt auch mal darüber nach und, und wir, ihr müsst uns nicht immer nur eure Geschäftsideen schicken. Oma, und Schickt uns,
1: uns eure Ängste.
0: <lacht> sondern auch mal das vielleicht zu reflektieren. Und ich glaube schon, wenn man über solche Themen auch mal nachdenkt in dem Unternehmertum, ähm, das ist oft das, wir reden ja viel über das Produkt, was machen wir im Marketing, wie gehen wir da Vertrieb. Aber am Ende des Tages leiten uns trotzdem unsere Emotionen am Ende des Tages. Und das ist halt, ähm, ja, wie bei jedem Seller zum Beispiel, wenn er, wenn er jetzt beim Kunden hineingeht, hat er auch Respekt, dass das jetzt vielleicht nichts wird oder du hast einen riesen Kunden und ob du den jetzt abschließt oder nicht und dann schläft man mal schlecht und so. Ja. Das glaube ich ist viel mehr in dieser Welt, als wir alle zugeben
1: wollen. Das, das stimmt sicher sogar,
0: ja. Also schickt uns das mal, was eure Ängste so sind oder so und der Martin wird es dann. Ich
1: ergänze noch um eine, äh, die, <lacht> um eine weitere Angst. Ich, ich ergänze noch, dass du, du mir jetzt drauf gebracht, der, der die Angst eigentlich alleine dazustehen am Ende, weil man hat ein Team aufgebaut, man hat tolle Leute da, mit denen man diesen Weg einfach gehen möchte und das spielt ja jetzt genau in das, was du beschrieben hast mit rein, diese quasi diese Angst, die zu verlieren oder quasi sich von denen trennen zu müssen aus irgendwelchen wirtschaftlichen, es sind immer wirtschaftliche Gründe oder Okay, kann auch irgendwas anderes natürlich sein, aber diese Angst, dass man wieder alleine dasteht und das, was man aufgebaut hat, eigentlich wieder weg ist. Ich glaube, das ist schon so ein Punkt. Der Wenn landstellt. die
0: Sandburg vom Meer erfasst wird und, und weggespült wird. Oh, das ist aber ein schönes Gleichnis. Aber an dieser Stelle, damit man wieder positiv aus dieser Kategorie kommen. <lacht> ist ja fast wie Folge 20. Nein, nein, nein. Aber ich finde auch, solche Themen gehören dazu. Absolut. Aber ähm, ich möchte da sagen, du hast ja die Chance mit mit solchen Geschichten oder über die Arbeit oder was zu gründen oder auch mit anderen zu gründen, wirklich sehr, sehr gute Freunde zu finden. Das stimmt.
1: Darum, bei uns hat sich schon ausgezahlt, ja. Das ist richtig. Das hat, das hat der, der wahrscheinlich der, der das Schönste, was passiert ist durch das Ganze. In Eben, genau. Und darum, also
0: ich bin ja schon zufrieden. Darum kann ich ja jetzt meine 18 Millionen verprassen, die ich <lacht> da vom Paul-Freund aller <lacht> <geehrt> bekomme. <lacht>
1: ist es mit der Erbschaftssteuer? Ich muss
0: jetzt mal meine Oma fragen, die ist eh 90 oder glaube ich 91, 92, sowas schon.
1: Was ah. sie mit den 18 Millionen jetzt macht.
0: Ob es <lacht> wirklich einen Paul gibt. Ja. Vielleicht gibt es ja einen. Ich weiß es nicht. So, kommen wir mal zu
1: Business-Themen. Danke fürs Einschalten bei Markus Lanz. Das nächste Mal haben wir zu Gast.
0: <lacht> ja, Nenne mal die Kategorie doch um:
1: Die Markus Lanz-Kategorie. Die Markus Lanz-Kategorie. Ich habe neulich schon ein Thema noch auf der Liste gehabt, das bringe ich jetzt einfach. Hau raus. Während sich ja viele jetzt mit Elektroautos beschäftigen, beschäftigt sich Toyota mit dem fliegenden Auto. Und da ist jetzt das erste fliegende Auto mal gesta wirklich gestartet in einer Testphase. Und sie sind der Meinung, Toyota ist also der Meinung, dass einfach Autos fliegen können müssen, um diese Verkehrsprobleme zu lösen. Und ich finde es spannend, Während sich quasi die einen einfach nur, man, man hört immer nur von Elektroautos. Und da gibt es wen, der sagt, hey, das Auto muss weitergehen und in andere Richtungen gehen.
0: Aber fliegendes Auto ist eigentlich ein Flugzeug.
1: Ja, was aber auch tatsächlich als Auto ganz normal fahren kann. Was also kann zusätzlich auch fliegen. Okay. Also wie so eine Art Langstrecke kann ja fliegen. <lacht> <lacht> Auf Google Maps steht da wahrscheinlich so drin, in Amsterdam heben Sie bitte ab. und dann Okay, aber, aber Sie.
0: haben wir ja auch hier Linz, man glaubt es kaum, der Nabel der Welt <lacht> ähm, sonst ja eher, eher nicht so. Die Kulturhauptstadt Europas
1: 2009 präsentiert.
0: <lacht> <lacht> ja, außerdem ein Kunde von uns oder von dir eigentlich für mich. Ist, ist richtig. Also musst du nett sein. Aber die Stadt Linz hat jetzt ein neues Projekt gestartet mit äh, FACC und irgendeiner chinesischen Bude, keine Ahnung, habe ich wieder vergessen, ähm, und zwar eine eine fliegende Drohne im die Prinzip.
1: Für Menschen aber gemacht. Für Menschen, ist. die wo, sie am Game Changer letztes Jahr vorgestellt wo haben. Wo
0: zwei Leute Platz haben, und mhm. das wurde jetzt wurde das schon zugelassen, das wollen sie ja machen, dass du quasi in Linz als
1: Taxi das Ganze
0: nutzen als kannst. Als Taxi nutzen kannst.
1: Ich wüsste nicht, wie der Status ist, ich weiß aber beim Vor Game Changer letztes Jahr haben sie es vorgestellt und auch schon gezeigt, dass man damit super fliegen kann und so. Da gab es ja diese, diese äh, nennen wir es mal Werbekampagne dazu. Ja. Und aber das, das ist stimmt. schon ein,
0: ein cooles Ding. Also FACC, Flugzeugteilebauer hier aus der Umgebung, die machen zum Beispiel die Tragflächen für Airbus und Boeing und Riesenunternehmen, die haben jetzt quasi diese Drohne gebaut. Ich weiß nicht, was die Chinesen da dabei haben, wahrscheinlich irgendwie die Steuerung oder so oder also, ja, den Rest. Und die Stadt Linz stellt sich quasi zur Verfügung, dass man davon, ich glaube, als Erster ist geplant vom vom Flughafen, dass man in die Stadt fliegen kann oder so. Und es äh, soll natürlich alles viel schneller gehen, aber warum nicht, Sag ich? Da würdest du wirklich das eine oder andere lösen.
1: Ich glaube auch. Ich glaube absolut. Äh, Linz, um das zu ergänzen, hat sich ja auch als Innovationshauptstadt Europas beworben und ist da ja jetzt unter den, ich weiß nicht, unter den zehn oder zwölf Finalisten aktuell in der Entscheidungsfindung.
0: Ja, das heißt, das kommen spannend. Sie nach Linz, schauen Sie sich diese wunderbare Stadt an. Ähm, war nicht immer so, <lacht> ja, aber, aber ein, bisschen, ein bisschen eine schwierige Geschichte als Stadt. Und ich als Linzer darf das sagen, aber da war die Geschichte ein bisschen schwierig. Und vor ungefähr, jetzt bin ich leider doch schon so alt, aber wahrscheinlich vor 30 Jahren habe ich das noch selbst miterlebt, dass wenn du in der Stadt herumgelaufen bist, gab es eine riesengroße Tafel mit so Anzeige, wie schlecht die Luft gerade ist und ob du jetzt hier noch einmal einatmen solltest oder ob du gleich an Krebs stirbst. Weil ja wir hier das Stahlwerk und die Chemie hatten und die haben da hinausgepulvert. Mittlerweile ist das Stahlwerk, glaube ich, überhaupt das sauberste der Welt.
1: Was mich raten, hattest du da deine Finger im Spiel in einem gewissen Unternehmen, wo du
0: Möglicherweise habe ich mal in einer Firma gearbeitet, die dort einen Filter eingebaut hat, aber ja... Ist, ist wirklich gut geworden mittlerweile, die Stadt Linz. Und mit diesem, wir haben ja jetzt, wenn, wenn man Österreich sich mal ansieht, ist Linz ja im Bereich Startups ja wirklich eine, ein tolles Zentrum geworden. Also es gibt nicht nur Wien, sondern ich würde schon sagen, dass wir in Linz da einfach viel, viel aufgebaut haben. Der Bernhard war ja eh mal da, der genau. Lehrer von Startup 300. Und da können wir eigentlich stolz sein.
1: Das leitet jetzt über zu einem Thema und ich möchte einen Vorschlag machen oder eine Idee äußern. Wir haben ja die Bitte bekommen aus der Community, dass wir öfter ja aus der Region Oberösterreich oder aus dem Linzer Raum Startups vorstellen. So, jetzt haben wir das, bauen wir das immer mal wieder ein. Und jetzt ist aber meine Überlegung gewesen und das wollte ich hier ganz öffentlich mit dir diskutieren. ganz
0: kurz, du musst heute alle einbauen, weil ich das nächste Mal nicht mehr da bin.
1: Es <lacht> wird eine lange Folge heute. <lacht> <lacht> aber na, ich möchte diese Idee tatsächlich mal bringen und mir interessiert deine Meinung dazu. Was hältst du davon, wenn wir, wir starten einfach mal im Raum Oberösterreich, um den Wünschen der Community gerecht zu werden, wenn wir dazu aufrufen, uns Audio-Pitches zu schicken. Das heißt, die, ich sag zwei oder drei Minuten, das können wir festlegen. Ja, maximal
0: zwei Minuten, war dann das. Maximal,
1: okay. Und wir bringen in jeder Folge dann, jetzt für eine gewisse Zeitspanne, stellen wir quasi Startups vor, aber nicht wir ständig vor, sondern die bekommen die Chance, zwei Minuten zu pitchen. Und wir könnten theoretisch quasi sagen, es ist nicht nur Linz, sondern man macht Oberösterreich. Wenn wir damit durch sind, machen wir das nächste Bundesland und gehen mal so durch die Bundesländer und zwar rein auf Audioform, weil erstens glaube ich, das Pitchen nur über Audio nochmal was ganz anderes ist, als wenn du dazu wenn man denjenigen sieht oder irgendwas herzeigt. Jeder hätte die Chance, irgendwie einfach zwei Minuten aufzunehmen und uns zu schicken. Wir begrenzen es halt auf 120 Sekunden, danach ist cut und wir bauen das und vielleicht bauen wir sogar ein voting ein und man kann irgendwie den Ja oder wir Twitch zerreißen können.
0: uns einfach das Mal darüber.
1: Das, das, <lacht> die Frage ist, wir müssen ja eine Motivation schaffen, dass man, dass ja, man das Ja, aber schickt. schau
0: mal die die Community weiß ja, dass wir geile Typen sind und das <lacht>
1: Ich, ich will da jetzt die... die jetzt kommen die Markus lüren hier.
0: Nein, ich, ich will da jetzt die Idee nicht zerstören, weil die ist nämlich eine geile Idee, das sollte man unbedingt machen. Aber die Leute wissen da. wir haben ja mit so vielen Startup-Jungs und Mädels zu tun, die wissen ja, dass wir, dass wir nie was Schlechtes machen würden und so. Darum glaube ich auch, dass das funktionieren wird. Also unbedingt, wie cool ist das? Also du das auch spannend? Ja super, hau her Also an alle, die, die uns kennen, die uns vielleicht hören, bitte schickt uns einfach eure 120 Sekunden, wir bauen das ein, wir machen Werbung für euch, mittlerweile hören diesen Podcast ja doch zwei, drei Leute und her damit, ja geil, super Idee. Was täte ich nur ohne deine geilen Ideen?
1: Ich wäre ein nichts. Jetzt müssen wir nicht gleich übertreiben, aber ich fände das jetzt spannend. Wir starten also an alle, der Aufruf geht im ersten Schritt einfach mal an alle oberösterreichischen Startups, weil wir wurden ja gebeten, die mal zuerst vorzustellen. Und ich würde sagen, wir arbeiten uns dann so durch die Bundesländer vor. Also es kann uns gerne jedes Startup. Äh, ja, es kann darauf. uns
0: jedes entschicken, weil wenn, Ober wenn man nichts von Oberösterreich kriegt, dann stellen wir irgendeinen Wiener vor. Das ja, stimmt absolut. Eigentlich also, machen
1: wir das, das da, österreichisch.
0: Ich schicke dir heute gleich mal eine Sprachnachricht für ein Endmetics. Ja, passt. <lacht> <lacht> ja, aber wie, wie sollen sie es aufnehmen, so wirklich, also es soll keine, es geht nicht nur um Werbung machen, sondern, hallo, ich bin Antmatics, soll ja, genau. ich das
1: mal machen, okay? Magst du das
0: jetzt probieren? Ja, aber ich, ich ist natürlich nicht, nicht vorbereitet, das Ganze, und, Ja. <lacht> Aber da, da müssen wir uns irgendwann ordentlichen ordentlichen Also für lassen. Aber wie stellst du das vor? Hallo? Wir Hallo, ich bin
1: Martin von Presono. Wir von Presono bieten eine Präsentationsplattform für Teams und Unternehmen an, die bestimmte Probleme, die wir alle kennen bei Präsentationen, löst. Kennt ihr zum Beispiel diesen Moment, wo ihr durch die Ordnerstruktur scrollt und einfach final, final neu, final neu zwei seht? Das gehört der Vergangenheit an, wenn ihr Personen nutzt. Jetzt bin ich schon, ich, das ist das schon zu werblich eigentlich? Eigentlich ich ist schon, man, du, ist ja, ist schon, das
0: soll ja kein Sales-Pitch sein. Hallo, ich bin der Hannes von Netmetics. Wir sind ein Startup, das mittlerweile sechs Jahre alt ist, in Traun in Oberösterreich äh, sitzt und im Prinzip zwei Kernbereiche hat. Der erste Bereich beschäftigt sich mit dem Retail, wo wir im Enthaarungsregal, zum Beispiel bei einem BIPA, DM, Rossmann oder wo auch immer, drinnen sind und Produkte wie zum Beispiel eine bikini kaltwachsstreifen verkaufen. Und der zweite Bereich, dort sind wir, fokussieren wir uns auf den Friseur und machen alles rund um die Augenbraue. Das heißt, wir stehen für die perfekte Augenbraue und bieten dem Friseur alles, damit er eine tolle Dienstleistung machen kann. Wir sind hier ein Team von elf Leuten und und was ist uns, da kann ich zum Beispiel noch erzählen, was uns wichtig ist und so weiter und so fühlen wir die 120 Sekunden, oder? Ganz genau so. Und, und dann da weiß ich, jemand, okay, Matrix cool und zum Schluss ist noch, und jetzt schau noch auf die Website www.matrix.com. Das kann
1: man, genau, das kann man mit einbauen. Was ich halt spannend finde, ist so, also, wie viele Leute es, wo steht man, wie alt, ist man einfach dieses, dass man ein bisschen Gefühl bekommt, hey, wie weit sind die eigentlich? Ja, wir haben 600 Mitarbeiter. Und <lacht> 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 also, äh, aber das wäre eigentlich, also ich finde das spannend. Ja. Rufen wir dazu auf und sammeln das ein bisschen und bauen dann immer so zwei, drei mit ein, weil dann kann man die einfach vorstellen und beziehungsweise eben nicht wir stellen die vor, sondern jeder bekommt die Chance, das selbst vorzustellen.
0: Geile Sache. Cool. Finde ich gut. Ich Das Einzige, was du jetzt noch machen musst, ist ein geiler Jingle.
1: Ein geiler Jingle. Äh, okay, das, das machen wir. Pitch 120 Sekunden Jingle. Ich habe das jetzt aufgeschrieben.
0: Und es heißt Pitch dein Unternehmen. Okay.
1: Oder? Pitch. Wir Pitch. nennen es einfach nur Pitch. <lacht> Pitch. dein Na, da lassen
0: wir uns sicher noch, wir sind ja ein bisschen kreativ auch, da lassen wir uns was Gutes einfach. Genau. So, jetzt wart ihr quasi live dabei, wie wir unsere, unseren Podcast weiterentwickeln. So läuft es normalerweise off-Records ab, dass der Martin irgendeine Idee hat, wir sagen dann ja super und so weiter. Heute seid ihr mal einfach dabei gewesen.
1: Finde ich, finde ich super. Ich wollte es einfach. Direkt aus dem kann ich das nämlich als Audiospur jetzt nehmen, weil wir sehen schon mal, so macht man es nicht, wie ich es gemacht habe, weil das ist reine Sales-Pitch, sondern so wie du es gemacht hast als unternehmens Und das ich schön.
0: ohne Vorbereitung. Bei beiden ist ja ein Wahnsinn.
1: Ja, aber deins hat funktioniert, meins nur bedingt. Ja, aber meins, meins wird halt Werbung. Nach einer
0: Minute habe ich dann auch aufgegeben. Weil
1: ja, man müsste, wobei das war wahrscheinlich sogar eine Spur zu schnell, man müsste eine Spur langsamer. Ja, ja, ich bin, ja. bin gespannt. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich bin Zeuge eines Unfalls geworden. <lacht> also, wobei, es ist ein süßer Moment gewesen. Du hast das gesehen, oh, dass ich das stopp, auf stop Stopp,
0: stopp, stopp. Wenn du anfängst, ich bin Zeuge eines Unfalls geworden, dann eine Pause lässt und dann sagst, aber es war ein süßer Moment, <lacht> das, das, das ist wirklich schwierig.
1: Nein, also. <lacht> ein, ein, ein süßer Moment war das später, als ich das auf unsere Agenda gesetzt habe für heute. Und du mir schreibst, ob ich vielleicht einen Fahrradunfall gehabt habe. Das fand ich sehr süß und sehr lieb und sehr. Wieso ähm, fandst du es süß? Weil ich
0: du gewusst hast, dass ich auch Trello nachscheu, wenn du das lässt.
1: Ja, nein, einfach die Sorge um mich fand ich süß. Also ich bin Zeuge geworden eines, eines kleinen Fahrradsturzes. Unfall kann man das ja nicht mehr nennen, aber so. Ich war laufen, Sonntagmorgen, bei Regen. Was man halt so macht. Ähm, lauf so über den Linzer Hauptplatz und neben mir her fahren zwei Fahrradfahrer. Also ich habe die überholt laufen, weil die waren sehr langsam. Sind unterwegs. die gerade
0: vom Fortgehen gekommen? Eben,
1: nein, die waren, muss man sagen, knappe 60 ungefähr. So. Sind
0: die gerade vom Fortgehen gekommen? Ich gefahren? weiß es nicht. Die saßen <lacht> auf ihren,
1: auf ihren frummischen Citybikes. So, das sind so diese typischen donau die einfach 20 Tage lang die Donau irgendwie entlang fahren, <lacht> jeden Tag fünf Kilometer und dann, ich weiß nicht, was die machen. So sahen die jedenfalls aus sind da so lang gefahren und mir passiert es das öfter, dass es langsamer Radfahrer gibt, Radfahrer gibt, <lacht> der Blick ist gut und dass ich die laufenderweise dann überhole. Schau, passiert manchmal am Donauradweg.
0: <lacht> Wenn die dann mit 20 km/h den Donauradweg ja, die, die fahren und eben du nichts. einfach
1: laufenderweise die, lau <lacht> die fahren ja, die fahren ja, die fahren 12 km/h oder so. Das ist, die, die, die schauen mich auch immer an, als ob ich irgendwie so ein, so ein da ja, weil Das Lustige ist, die bestellt. fahren
0: fünf Kilometer und du läufst. 30. <lacht>
1: also, also, jedenfalls <lacht> laufe ich so die Landstraße entlang und dann sind die sind mir so halb im Weg und ich laufe neben ihnen und sie hatten genau das Tempo, was ich zu dem Zeitpunkt gelaufen bin und dann geht's ja zum Hauptplatz so leicht abfallend runter. Und ich nutze diesen Schwung immer aus. Und die sind aber nicht schneller geworden. Ich mir gedacht, Leute, jetzt gebt mal Gas. Und auf einmal merke ich, okay, sie rücken. So, so, so wie LKW, die sich überholen. So mit 0,1 mal schneller wahnsinn <lacht> weiter. Und dann fährt man da so auf den, auf den Radweg am Hauptplatz auf. Und da ist so eine kleine Kante. Jetzt fährt der seitlich so rüber und, und lenkt quasi nicht in einen spitzen Winkel, wie man es normalerweise macht, sondern in einem stumpfen Winkel. Und natürlich bleibt dann das Fahrrad an der Kante ein bisschen hängen auch obwohl die leicht erniedrigt ist. Und es haut ihn einfach um, es war nass, wie gesagt, es hat geregnet, der fährt da seitlich dagegen, bleibt hängen und es schmeißt ihn völlig. Also er ist seitlich komplett umgekippt. Er war jetzt zum Glück nicht schnell unterwegs, aber ich natürlich sofort stehen geblieben, hin, da hilft man ja, aber er ist extrem auf die Hüfte gefallen. So seitlich, so bumm, mit dem Rad seitlich, wupp, hat sie ihn vom Rad runtergehauen, voll auf die Hüfte. Im ersten Moment fiel sie ihm schwer aufzustehen, dann ging das, ich bin kurz da geblieben, habe ihm hochgeholfen, seine Frau war ein bisschen so, oh, was tun wir jetzt? Er stand, es war nichts zu sehen, dass die Hose war unbeschädigt und, und also es war jetzt tatsächlich in dem Moment nicht tragisch, aber du weißt ja nicht bei einem ungefähr 60-Jährigen, wie schnell das auch gehen kann, dass da irgendwie an der Hüfte was ist. Aber ich bin das, das
0: ist weil das war jetzt so ein kurzes knackiges <lacht> Intro
1: für die eigentliche. Ich, 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 ich habe dann als alles okay, war, bin ich wieder weitergerannt und habe mir gedacht, es wäre ja jetzt lustig, wenn ich die später noch mal sehe. Und tatsächlich sechs Kilometer später <lacht> irgendwo ähm, hinter einem Wie Flashing, du wieder
0: zurückgelaufen? Nein, das war bist. noch bevor
1: ich umgedreht bin. Irgendwo dann äh, irgendwo hinterm Flashinger See kommt auf einmal hinter mir wer an und ruft, ja, danke nochmal, jetzt geht's wieder. Und ich denke, ja, was? und dann haben die mich tatsächlich da dann überholt, also die haben noch länger Pause gemacht scheinbar, haben mich dann überholt am, am Pläschinger See, wieder nur minimal schneller als ich, aber sie haben mich überholt und haben sich voll bedankt. Und ich habe aber die ganze Zeit darüber nachgedacht und mir gedacht, wie schnell das nicht eigentlich geht. Wir kennen ja aus so Storys aus, aus Krankenhäusern oder so und ich jetzt aus dem UKH, wirklich wie viele Leute da sich irgendwie in Oberschenkel oder so brechen. Und meine Idee war dann, habe ich mir gedacht, das muss ich googeln, wenn ich heimkomme. Und das habe ich auch getan. Warum gibt es nicht Airbags für Radfahrer? Es gibt Airbags im Auto, es gibt alles Mögliche, aber warum nicht Airbags für Radfahrer? Und ich habe das gegoogelt und bin drauf gekommen. Also eine Sache wusste ich, dass es gibt. Es gibt so einen Airbag-Helm. Du brauchst keinen Helm mehr, sondern hast so eine Art Halskrause. Die hat einen Motion-Sensor drin und wenn du stürzt, bläst sich das Ding auf, klappt über deinen Kopf und ist quasi ein Helm, der sich in dem Moment erst bildet. So, das wusste ich, das gibt's. Jetzt habe ich das gegoogelt. Es gibt auch aufblasbare Westen für Radfahrer, die sich dann aufpusten im Sturzfall. Gibt es auch für Motorradfahrer. Aber ich habe mir gedacht, warum gibt es nichts für die Hüfte? Ich habe dann noch lange gesucht und ich habe was gefunden. Ein Airbag für den Hüftbereich. Das ist aber so also ein komischer Gürtel. Und für mich die Frage... Warum ist das alles so ein Add-on? Warum integriert man nicht ins Fahrrad einen wiederverschließbaren und mehrfach verwendbaren Airbag? Von mir ist es irgendwo eine CO2-Patrone oder so. Das Ganze kombiniert mit einem Motion-Sensor. Man muss nach einem Sturz vielleicht die Patrone wechseln und kann das aber wieder zusammendingsen. Aber es wäre doch viel besser, das ist im Fahrrad. Dann muss nicht der Fahrer vorher da irgendwie sieben Dinge anlegen und dieses Fahrrad baut quasi in dem Moment ein Airbag auf, so dass du auf was Weiches oder Weicher zumindest fällst. Nämlich gerade so in E-Bikes, wo es wirklich nicht auf jedes Gramm ankommt, dass man es jetzt nicht im Rennrad einbaut, das ist mir bewusst, aber E-Bikes, die tendenziell von älteren Personen gefahren werden, wo die Sturzgefahr auch höher ist, warum gibt es das nicht? Und ich habe mir gedacht, ist das eine Business-Idee oder ist es einfach komplett sinnlos? Willst,
0: willst du jetzt schon wieder eine ein, Firma gründen? <lacht> ja. Ich werde eh schon so oft angeredet, dass ich so viele Firmen habe, aber
1: äh, ja, ich fürchte mich, mich vor der Entwicklung, muss ich sagen. Deshalb frage ich dich. Nein, ich glaube, dass das entwicklungstechnisch
0: ein Wahnsinn ist. Also, überhaupt Airbag-Entwicklung. Also, so, so romantisch, jetzt habe ich ja ein bisschen eine technische Ahnung, aber so romantisch, <lacht> wie du es darstellst, na, da kommt dann da der Luftballon raus und die CO2-Patrone <lacht> und das bläst sich auf und dann faltest du das wieder zusammen und gibst rein. Also, es ist jetzt nicht so, dass wenn beim Auto der Airbag aufgeht, dass du das dann zusammenfaltest und ins Lenkrad wieder einbaust.
1: Ich weiß, da musst du das ganze Element austauschen. Ja, und
0: hast schon mal mitbekommen, wie ein Airbag aufgeht und was da eigentlich passiert, wie schnell das geht, wie das explodiert.
1: Da ja, ist also eine kleine Explosionsladung drin. Sogar. Genau,
0: Also und, und wie heikel das ist, dass der natürlich nicht bei jedem Blödsinn losgeht, welche Sensoren da drinnen sind und so weiter. Ist auch relativ teuer also Airbag. Und da, da sind wir schon beim nächsten Thema. Das Rad würde halt empfindlich teurer werden. Das stimmt. Also weil, weil so ein Airbag ein paar hundert Euro ganz sicher kostet. Und jetzt kann man aber sagen, okay, ähm, es gibt Leute,
1: die... Der Krankenhausaufenthalt ist teurer.
0: Der Krankenhausaufenthalt ist teurer, <lacht> aber trotzdem, wenn du vor der Entscheidung stehst, nehme ich jetzt das Rad mit oder ohne Airbag und sagen wir mal... Das Elektrorad kostet 3000 ohne Airbag und mit Airbag kostet es 4,5. Dann werden wahrscheinlich... Keiner machen. Weil du brauchst ja nicht nur einen Airbag, du brauchst ja einen zweiten auf der anderen Seite. Ja, du brauchst beide Seiten. Dann ja. wirst du wahrscheinlich noch so sagen, na gut, irgendwie vorne, irgendwie, wenn es dich drüber schmeißt oder irgendwas. Also ich glaube, dass das einfach schwierig ist und ich, ich musste einfach... Aber vielleicht, vielleicht kommt jetzt die Community wieder drauf und sagt, hey, was redt denn hier der Hannes für einen Blödsinn? Ich will das mit Martin umsetzen, dann sollen sie dir schreiben. Und vielleicht gibt es ja auch Ideen von irgendwelchen Entwicklern, die dann sagen, ich habe das eigentlich in der Schublade. Dann her damit, weil ich glaube, der Martin wäre so wie... Wie dein Intro jetzt gerade war, wäre super motiviert, sowas äh, mit umzusetzen. Ja, wenn
1: mich da, da irgendwas im Sportbereich reizt. Wobei ich würde, ich, ich unterstütze da gerne, aber ich glaube, dass ich jetzt nicht eine alleine da irgendwie starten würde, aber weil mir das technische Know-how fehlt. Aber wir geben das ja gerne als Inspiration, denn unsere Ideen werden ja <lacht> gerne übernommen und geklaut, wie wir jetzt wissen. Denn Liebe wir Grüße. haben wir <lacht> haben in Folge 21 war es, glaube Hast ich. Hast du jetzt nachgeschaut? Ich habe gestern äh, unsere Teaser-Trailer durchgeschaut und bin dadurch zufällig drauf gekommen. Ich ich glaube, das ist Folge 21, war übrigens eine sehr gute Laune-Folge. Nach 20 brauchten wir die 21 aufgrund des read -Fakes. Oder wie
0: hat es der Ralf formuliert, mein bester Freund? Dazwischen hattet ihr mal einen Durchhänger. <lacht> <lacht> Liebevoll hat er das äh, gesagt. Eigentlich, glaube ich, wollte er sagen, dazwischen war es einfach scheiße. Und jetzt seid ihr aber wieder geil.
1: Ja, aber, er hat, sich jetzt, hat er sich jetzt auf die 30er bezogen, oder?
0: Ihm hat die 30er gut gefallen.
1: Aber dazwischen, gut. Jedenfalls das kann nicht jedem immer alles In Folge gehen. 21 hast du Running Schweinsbraten vorgeschlagen. Ja, vollkommen richtig, ja. Und was passiert? Anfang August wurde plötzlich eine Firma angemeldet. Man muss dazu sagen, das ist quasi zwei Monate her. Und vor nicht mal einem Monat... Wurde eine Firma angemeldet und das muss man dazu sagen, das hat uns jemand aus der Community geschickt, danke, Ines. Und es gibt jetzt im Salzburger Raum den Running Schweinsbraten. Mit dem Konzept, das ich ja nicht schlecht finde, dass das irgendwie so ab und, und abbaubar ist, sodass ich es überall hinbauen kann und ranbauen kann für Events und so und das dort ermögliche. Aber österreichische Spezialitäten auf einem Running-Sushi-Band. Und jetzt muss man sagen, wir sind gerne Ideengeber, aber sagt uns Bescheid.
0: <lacht> ja, und nicht, weil wir beteiligt werden wollen, sondern weil wir zumindest eingeladen werden wollen fürs erste Mal Running Schweinsbraten. Richtig. Das, was ja da lustig ist an dieser, also mir ist das wurscht, ja, wurscht. Das ist aber, aber <lacht> was lustig ist, ist, dass alles, was ich da in der on air gesagt habe und natürlich auch nachweisbar ist, was es dort drinnen ist.
1: Die Frage ist jetzt, ob wir nicht über einen Anwalt nachweisen könnten, dass die Idee eigentlich... Nein, ist mir wurscht. Bitte setzt das um. Nein, ich möchte eingeladen, wenn ich mich das ausprobieren. Wir müssen das uns einfach mal so ausprobieren. Na, schreibt ihnen.
0: Sag, was soll das? Dass sie hier einfach die Sendung hören und dann das nachbauen und uns nicht mal einladen. Das ist eigentlich die, die wirkliche Frechheit. Ja. Also ich bin Wir hier, nehmen da sogar eine Folge auf. Ich bin hier gerne Ideengeber, aber ich will dann zumindest Teil davon sein im Sinne von, dass ich es konsumieren kann
1: wir könnten, während wir das dort konsumieren, eine Folge aufnehmen.
0: Genau, wir könnten beim... Beim Essen. Beim Essen eine Folge... Warum aufnehmen. nicht? Wir sollten überhaupt, wir könnten, das ist eine Idee, wieder wir heute entwickeln im Podcast <lacht> weiter, ja. aber so, so quasi on tour an andere Plätze. Wir haben ja eigentlich, haben wir heuer noch eine Wanderung vor wir zwei. Wir wollen noch auf den Traunstein. Wir wollen auf den Traunstein und haben gesagt, wir schleppen alles hoch und machen dort eine Folge. Aber ich, ich bin schon ein bisschen am Zweifeln. <lacht>
1: Ich sag's nicht. Ja, über, überlegen wir uns mal. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, wann wir noch auf den Traum stellen wollen dieses Jahr, weil wir haben beide gar keine Zeit. Ich habe meine ganzen Klettertouren schon schon weggeben müssen, weil ja, ich nicht sonst, sonst. Ich wollte äh, eigentlich ja. dieses Jahr noch auf die Zugspitze und schaff's nicht. Ja,
0: aber sonst fragen wir halt irgendeinen Hubschrauber an, der uns schnell hochfliegt.
1: so, du hast eh jetzt die 18 Millionen.
0: <lacht> mit meinen 18 Millionen kann ich das locker stemmen.
1: Ja, Running Schweinsbraten. Ansonsten, was war noch? Wir haben noch zwei ganz wichtige Themen die aktuell sind. Bitte,
0: die machen wir noch und dann hören wir heute auf.
1: Es gibt die Sendung 2 Minuten 2 Mentoren. Letzte Woche erstmalig gestartet und heute ist zu, wieder... ich habe es nicht geschaut. Ich habe letzte Woche angefangen, ich habe es gestern extra zu Ende geschaut, damit wir da einmal drüber sprechen können.
0: Erzähl mir was darüber.
1: Es ist de facto das wirklich es ist das gleiche Konzept wie 2 Minuten 2 Millionen, nur dass nur die, kein Geld. nur dass kein Geld gibt, sondern Mentorship von den, von der Jury und die Leute sind deutlich jünger. Also da Aber ist nur
0: in dieser Situation Mentorship? Oder sagt dann der Ali Malocci, äh, ich finde dich super geil, ich schenke dir jetzt Mentorship und ich komme jetzt 40 Mal zu dir?
1: Na also er sagt einfach, ich werde dein Mentor. In welchem Umfang und Ausmaß es nicht ausdefiniert. Und es gibt also, ist auch, sie dürfen maximal zwei Mentoren nehmen. Das heißt, die Mentoren bieten sich an und die Ideengeber, Gründer, sind jetzt nicht alle schon ausgegründet, die entscheiden sich, wen sie wollen dann. Theoretisch können nur alle fünf sagen, wir wollen. Und dann sucht sie, suchen sich die Gründer aus, wer da äh, am besten passt. Und nachdem da jeder was, was
0: Was nimmt sich der Matthias Strolz? Vielleicht für alle Zuhörer, die den, die den nicht kennen. Matthias Strolz hatte die liberale Partei hier äh, in Österreich mit dem Namen NEOS gegründet und ist äh, meiner Meinung nach ein sehr guter, umtriebiger Politiker, mal ganz grundsätzlich unabhängiges von der politischen Einstellung äh, gewesen, hat aber dann quasi jetzt alles zurückgelegt ähm, und wollte jetzt einfach andere Dinge machen. Ihm ist es zu viel geworden und ist mit ein paar lustigen Dingen äh, berühmt geworden. Zum Beispiel gab es da, glaube ich, mal eine Homestory von ihm oder so. Und dann ist er aber auch in den Wald mit denen gegangen und hat gesagt, er umarmt gerne die Bäume. Und das ist, ihm dann ist sehr immer, naturverbunden. Ja, oder das Zweite, was er mal gesagt hat, er, er will die Flügel heben und hat dann immer im Parlament äh, bei dem Thema Bildung das mit Flügel heben gesagt. Also das ist unser Matthias Strolz äh, und der sitzt jetzt da in dieser, dieser Jury. Aber für wen interessiert sich der zum Beispiel? Welche Startups? Ich kann das sagen, also ich, also es
1: sind ja trotzdem immer nur, also vier Stück waren das jetzt nur. Ich kann ja jetzt nicht über hunderte äh, sprechen. Aber wen er zum Beispiel super spannend fand, waren Rand das ist eine App zur Vermietung von privaten Gegenständen. Du hast so viel Gartengeräte zum Beispiel, die du selber nur einmal im halben Jahr brauchst, kannst die dort reinstellen, eigentlich genauso wie Spock will haben und ähnliches, nur dass es auf Vermietungsbasis läuft. Stellst einen Preis rein, auf Tagesbasis vermietet, irgendwer holt sich das über die App, sagt so, dir coole hey. Idee. So, grundsätzlich coole Idee und das zum Beispiel er, fand er gut, also er ist dort nicht Mentor geworden, aber er hat klar gesagt, was muss unterstützt werden, alles was nicht die Konsumorientierte, den Neukauf und so unterstützt, sondern auf nachhaltige Nutzung ausgelegt ist, wird immer Mehr und muss unterstützt werden. Sowas fand er zum Beispiel cool. Okay. Ähm, ansonsten, also wer war dabei? Es war ein das Team Tumbleweed. Die machen einen neuen Mars-Roboter, aber nicht im Sinne von Roboter, sondern die haben so eine Art herumfliegbares Element, was auf der Oberfläche des Marses entlang gleiten kann. Sie testen es natürlich gerade noch auf der Erde. Und wo Mars. Mars. Es geht um die Untersuchung des Marses. Und bisher arbeiten ja alle an irgendwelchen Robotern, die so, so, keine Ahnung, 20 mal 50 Meter groß sind, die dahin müssen und dann Stück für Stück den untersuchen und die Oberfläche und die Steine und so. Und sie haben was, was auf derselben Fläche viel, viel effizienter transportiert werden kann zum Mars, weil viel leichter und viel kleiner. Und es sind quasi wie eine Art, Ball, ist eine Art Ball und der fliegt auf der Marsoberfläche äh, entlang. Und davon kann man ganz viele nämlich haben. Die sind alle jetzt nicht mega riesig, die haben irgendwie Durchmesser von zwei Metern oder drei Metern oder so und fliegen auf dieser Marsoberfläche entlang und haben Sensoren drin und da können mehrere gleichzeitig Was unterwegs Was ich sein. so
0: geil finde, da gibt es Unternehmen in Amerika oder Russland oder China, die stecken da Milliarden hinein. Ja. Und dass dann eine... F dann da kommen da zwei HTL-Schüler. Zwei so. HTL-Schüler, die sagen, ja, na, aber da mache ich jetzt einen...
1: Mega. Und ja. sie haben auch Anwendungsfälle auf der Erde zum Beispiel für bestimmte Vermessungs- und Oberflächen. Und sehr, sehr coole Idee sogar, muss man sagen, auch für das Alter. Also, dann gab es die Charity Heroes, das sind verkleidete Menschen, die in Krankenhäuser zum Beispiel kommen und Kinder unterhalten oder auch zu denen nach Hause kommen. Da kommt dann die, da kommt dann die Elsa zum Beispiel. Und die sind auch sehr gut angekommen. Also, da es einiges. Und das letzte die war Die Elsa von, ja, von Frozen. Von Frozen, genau. Also, zum Beispiel, die haben alles Mögliche. Oder auch das Kombi-Tricket Austria, wo du, wo du durch Österreich verschiedene Sachen hast. Was mir gefallen hat, und das ist das Letzte, was ich dazu sage. Limix. Das ist, während du hier Frozen-Songs <lacht> imitierend singst nebenbei. Ich singe nicht. Das ich,
0: ich, ich, mache Ausdruckstanz. Äh,
1: Limix, Limix, äh, ist ein Getränke-Mix-Automat. <lacht> der über NFC gesteuert werden kann, zum Beispiel ein Touchscreen hat, und du kannst dir deine Mischgetränke dort auf Knopfdruck zusammenstellen. Und das geht Gin Tonic. Da. Zum Beispiel, wenn da Gin und Tonic drin ist, dann so kann das eingestellt sein, stark, mittel, schwach. Und da können aber irgendwie zehn Flaschen aus drin sein und dir wirklich auch Cocktails mixen und so. Das haben zwei HTL-Schüler aus Dornbirn ähm, entwickelt und das ist wirklich automatisch, schaut cool aus. Und ganz ehrlich, äh, die super sympathische Jungs, und ich habe schon überlegt, ob, mit ihr, ob ich den schreibe und sie mal einlade zu einem Call für Achtung Achterbahn. -Face. Du willst nur diesen Ding ausprobieren? Ja, das wäre auch was, aber der Gedanke ist, dass zum Beispiel in Hotels, die nachts einfach die Bar nicht offen haben, dass du diesen Automaten da stehen hast und die Leute quasi sich bestimmte Mischgetränke, Eingetränke irgendwie noch holen können, ohne dass da Personal gestellt sein muss. Und der Herr Falkensteiner ist ja in der Jury zum Beispiel auch als Mentor dort und der hat gesagt, er bestätigt das Problem und das ist definitiv äh, interessant. Also,
0: aber will man nicht am Abend, wenn man sich den Gin Tonic holt an der Bar, zumindest wenn man alleine ist, Uh, damit dem Barkeeper noch drei Wörter wechseln.
1: Wenn man alleine ist schon, aber du kann, kommst ja da, stelle, wir zwei kennen das doch auch. Wir zwei sind irgendwo spät abends schon in Hotels gewesen und waren froh, dass wir noch in Berlin da den einen Drink, den einen Gin tonic noch bekommen haben. Oder kann so. ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Es blieb aber bei einem Gin tonic muss man so sagen.
0: Wir sind ja beide keine so wirklichen Alkoholiker.
1: Jedenfalls sind da zum Beispiel also die Jungs waren 17 und ja Latian ja. Also sehr, sehr, ich finde Sie ich find sollen cool audio, ein und audio Es ist jedenfalls die Vorstufe tatsächlich, die Vorstufe von zwei Minuten, zwei Millionen, also zwei Minuten, zwei Millionen. Kann man sich anschauen. Und das bist cool du Feedback gut oder? Ich fand die Sendung unterhaltsam, weil es ein anderer Anreiz ist, dass die quasi dort pitchen, ohne dass es um Geld geht, im ersten Schritt. Okay. Und das finde ich cool. Und es ist cool zu sehen, was es für junge Leute gibt, wo man wirklich sagen muss, mit 17 teilweise da solche Ideen und so ein Auftreten zu haben, habe ich großen Respekt vor, muss ich wirklich so sagen. Und hast du Höhle der Löwen auch, auch geschaut? Höhle der Löwen habe ich mir extra gestern angeschaut, damit wir heute drüber reden können. Also, es, ich habe gestern <lacht> am Abend
0: ähm, eine Nachricht bekommen: äh, schaust du Dennis oder Höhle der Löwen? Weil du musst für für die die Folge <lacht> Achtung Achterbahn. Und ich habe zurückgeschrieben, ich schaue Tennis, weil Martin wird sicher
1: chancen. Also ich, ich habe ich hab leider nichts ge Ich habe weil habe letzte Woche und diese Woche gesehen. Also gestern habe ich mir das
0: Ich habe gar nichts gesehen, weil ich weiß nicht, wer es letzte Woche war, aber gestern haben wir einfach Tennis anschauen müssen, weil wenn wir mal schauen die Chance haben, die US Open zu gewinnen, dann muss ich da dabei sein. Ja. Also ist auch geil. Wir die Chance haben. <lacht> ich ich
1: habe sie ja nicht, aber ich fühle
0: mich. Wie wenn ich die Chance hätte.
1: <lacht> und ja, wir können in Ruhe mal über die Pitches reden. Also mein, ich, ich fasse es. Wieso der zu. Rosberg? Sympathisches Kerlchen hat da auch Kerlchen, mit. Kerlchen, so äh, sympathisches extra. Kerlchen. Was ganz ehrlich aus meiner Sicht, es fehlt jemand mit technischer und App Erfahrung. Das fällt auch sofort auf. Also sie haben jetzt noch nicht die Startups gehabt, wo das relevant gewesen wäre bisher. Aber es fehlt dieses Mindset vom Thelen, finde ich. Muss ich ehrlich sagen, weil es trotzdem eine andere Denkweise ist. Es ist eine andere Herangehensweise an manche Themen und das fehlt. Was mir gefällt und das finde ich dort gut, ist ja auch dieser Tausch. Es ist ja den Rossberg auch nicht immer drin, genauso wie die ich ich bin so schlecht mit Namen. Also die sind ja nicht nur fünf Leute, sondern sind ja eigentlich sieben und switchen immer mal durch in welcher Kombination. Das finde ich extrem erfrischend und angenehm muss ich ehrlich sagen, so wie es ja durch Zufall entstanden ist in der letzten zwei minuten 2 millionen staffel auch, ich finde es gut und es sollten sie noch viel weiter ausbauen. Aus meiner Sicht müssten da 10 bis 15 sein, die irgendwie durchrotieren und vielleicht sogar je nach Start-up-Thema ein bisschen anders durchgemischt, dass bei einer App jemand drin sitzt, der mit App sich auskennt und umgedreht. Ähm, so, Was ich cool fand und das möchte ich erwähnen, ich habe es mir nämlich gleich bestellt, es gibt Flü, Flieh, Flieh, Flü, Fli. Flie, die Milchalternative aus gelben Stalb Spalterbsen, haben einen super Pitch hingelegt.
0: Und also ich, ich das, bevor du das jetzt erzählst, aber wenn ich höre, die Milchalternative aus gelben Spalterbsen, also das ist schon mal, ein, dass du das richtig rausbringst, ist schon schwierig, aber das ist wirklich, das sind
1: wir grenzwertig schon unterwegs. Hoher Proteingehalt, kein Zucker. Ich habe mir das bestellt, gibt es eine Probepackung, den Höhlendeal, äh, den Löwendeal haben sie es genannt auf der Website. Ich habe gestern gleich zugeschlagen, ich glaube 12 Euro, 14 Euro, irgend sowas. Für wie viel? Für sechs Packungen, ich weiß aber nicht, wie viel da drin ist, das muss ich mir anschauen. Ich wollte es <lacht> probieren für unseren Produkttest, es sind nämlich von jeder Sorte zwei drin.
0: Also ich muss das auch trinken?
1: Oder? Du wirst irgendwo mal Müsli essen müssen.
0: Ist das nur fürs Müsli oder kann ich das als Glas Milch quasi? Das es auch
1: als Glas Milch genießen. Okay. Und haben aber super Pitch hingelegt und das möchte ich generell erwähnen und deshalb zahlt sie es aus, das sich anzuschauen. Ich finde die Pitch-Qualität irrsinnig gut und so leid es mir tut, es ist auch gar nicht böse gemeint. Die Pitch-Qualität ist in der Höhle der Löwen höher oder kommt zumindest höherwertiger rüber, als es im österreichischen Pontus ich auch.
0: Ich finde auch, dass dort bessere Leute sind.
1: Das ist ja gar nicht böse gemeint, aber das ist, es kommt anders rüber.
0: Aber hast du schon mal Shark Tank geschaut in Amerika?
1: Ja. Puh, da sind teilweise wirklich gute Leute. Das also ist einfach nochmal ein ganz Aber das ist halt, ein, wenn du
0: weißt, was du machen musst, dass das du bei Shark Tank dabei bist, da gibt es ja vorab Pitches und so weiter, bist du so fit, wenn du dort in die Show kommst, aber dir schauen halt einfach gleich x Millionen Leute zu.
1: Wahnsinn und man muss ehrlich sagen, ja, coole Dinge dabei, also ich würde jetzt, wir müssen jetzt gar nicht über alle Dinge da irgendwie gehen, was mich interessiert, mit, auf Basis deiner Fußballkarriere, also Schiedsrichterkarriere, glaubst du, dass das Thema eines besseren Fußballschuhstollens ein relevantes ist?
0: Was ist besser?
1: Sie haben höhenverstellbare und länger haltende Fußballsteuer. Angeblich nutzen sie sich gar nicht ab. Ich glaube einfach, sie halten viel, viel länger und können mit dem imbusschlüssel ganz schnell rein- und rausgeschraubt werden. Und du hast in so dem sehr verschiedene, verschiedene Größen, die irgendwie kombinierbar sind.
0: Also ich finde, das ist wieder so ein Problem, das wirklich keiner braucht. Also, also außer diese Höhenverstellbarkeit, ja okay, aber du, du kannst ja unterschiedliche Stollen kaufen und so. Also ich bin mir unsicher, ob man das wirklich so braucht. Nämlich, dass es ein Riesenmarkt wird auf einmal. Und das Nächste ist, warum führt es dann nicht einfach Adidas oder Nike ein? oder so? Das
1: ist die richtige Frage. Ansonsten gab es äh, bestimmte Teigtaschen, also so Dimsum, gyosa dinger <lacht> Teigtaschen es, wie in Österreich, wo äh, die, diese illegalen Fabriken äh, da sind? Oder? Ich habe auch genau das gedacht und lachen müssen. An, es gab ein handy stativ Es gab eine App für eine gesündere Smartphone-Nutzung, was ich schon mal lustig finde. Eine App, damit ich mein Smartphone gesünder nutze und mehr weglege. Was heißt? Die äh, App sagt mir die Apps, Ja, die bringt dir eine andere Routine im Umgang mit deinem Smartphone bei. Da ist so eine Art Trainingsding drin. Ich weißt du, was mir da letztens
0: mal passiert ist? Das ist wahrscheinlich der Horror für viele. Ich habe, warum auch immer, anscheinend irgendwie das Smartphone in der Hosentasche gehabt und habe den Code eingegeben, falsch. Und das iPhone sperrt sich dann eine Minute. Wenn du das nächste Mal machst, 15 Minuten, dann eine Stunde. Und ich war dann, glaube ich, eh schon bei zwei Stunden. Uh. Und habe es rausgedacht und dann, ja, ihr Smartphone ist jetzt da eine oder zwei Stunden gesperrt. Da habe ich gedacht, eigentlich geil. Mal zwei Stunden, keine E-Mails, keine Anrufe, kein gar nichts. Wunderschön eigentlich.
1: Hat was. Und das Letzte, was noch war, um das abzuschließen, Charge X, ein E-Auto-Ladesystem, Aqueduct nennen die ihr Produkt, damit du nicht pro Ladestation einen eigenen Stromzufluss brauchst, sondern du kannst die aneinander hängen und die steuern intelligent, wer wie viel geladen werden muss und verhindern Überlastung vom Netz. Und äh, es äh, Geniales System, muss man wirklich sagen. Ich glaube, da ist Potenzial drin, nur schwierig, dahin zu kommen Und es gab ein Beauty-Produkt, den Gitti-Nagellack, der jetzt ohne Lack funktioniert. Der erste komplett vegane und super tolle Nagellack, wo die dann schon um das die hat, Wette geboten hab, haben.
0: habe ich gelesen, dass die den unbedingt haben wollten und so. Es kam dann aber nach der Sendung zu keinem Investment. Das habe ich noch nicht gelesen, okay. Und sie haben aber jetzt dann ein Seed-Investment in Millionenhöhe bekommen irgendwie. Also ich bin da schon ein bisschen skeptisch wieder, wenn dann ein Investment wieder mal äh, nichts. nichts wird. Und Aber wenn das wirklich so funktioniert, wie es da, da drinnen steht, dann ja.
1: Und mehr gehe ich gar nicht in die Details ein. Es hat, zahlt sich aus, nachzuschauen, weil die Pitches wirklich gut sind. Und ich möchte das die Story beenden mit einem Dialog, den ich dir gestern geschickt habe. Und allein deswegen sollten Sie sich das alle anschauen, da kann jeder immer drüber nachdenken. Ich zitiere den Herrn Dümmel. Ja, also ihr macht da jetzt 10.000 Euro Umsatz und habt irgendwie 900.000 Stück oder so verkauft. Das ging es ging's um den Handyclip. Aber ihr bewertet euer Startup mit 800.000 Euro. Dann sagt der Maschmeier, ja, das finde ich viel, sagen die Gründer. Ja, man darf an der Stelle aber nicht vergessen, wir haben alleine 60 Millionen Smartphones in Deutschland, 32 Millionen in den USA. Maschmeier unterbricht und nur, das war, Das war mein... mein Zitat des Tages, weil er dann erklärt, der Markt gehört ja nicht euch alleine, da gibt es ja schon Leute. Ja, und also allem, also,
0: wenn man sich mal ein bisschen mit Märkten beschäftigt und mit Vertrieb und so, dann wird man auch irgendwann mal auf die, die Begriffe zugänglicher Markt <lacht> zum Beispiel stoßen und es ist super, dass es unglaublich viele Menschen auf dieser Erde gibt, aber es ist halt einfach auch unglaublich schwierig, die alle zu erreichen und wenn man weiß, dass Amazon zum Beispiel gefühlt die halbe Welt überhaupt nicht erreicht oder noch mehr, eigentlich wahrscheinlich noch mehr. Und dann kann man nicht dahergehen und sagen, ja, ich erreiche aber mit meinem Handyclip alle, weil nämlich in Nigeria ist eine der höchsten Handydichten und dort werde ich es verkaufen.
1: <lacht> man kann es probieren, aber ob das funktioniert, wird noch...
0: Ich glaube, ist. ich glaube nicht. Na, ich muss jetzt wieder, lieber Martin, es tut mir wahnsinnig gleich, ich muss jetzt leider unterbrechen hier, weil, was ist jetzt? das Lager ruft. Ich höre, ich höre schon, ich höre Ach, schon den Elke. <lacht> so? Nimmst du Palette und führst <lacht> du dorthin. So. Es ist. Ich habe ja die, 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 das letzte Wochenende ganz kurz mitgeholfen. Das meiste habe ich ja schon gesagt, haben meine Kolleginnen und Kollegen gemacht, weil ich im Ausland war. Aber da halt dann wirklich mit dem Hubwagen wieder über meinen Fuß gefahren und so weiter. Ich bin auch nicht so wahnsinnig talentiert, aber heute steht noch an, dass wir die Regale runtertragen und noch den Rest jetzt hier übersiedeln. Das heißt, und da ruft schon quasi das Lager nach. Yes. Genau. Und dort werde ich jetzt hingehen. Du solltest auch mal irgendwas arbeiten und nicht hier nur lustig herum Sendung machen. Ich habe
1: in einer Viertelstunde Schulung. Schön. Also. Wen schulst du? Mich? Nein, ich bin... bin. <lacht> Was schulst du mich? Ich schule weder dich noch äh, reden wir jetzt darüber, was wir von Personen schulen. Natürlich wird Presono geschult. Es gibt eine QA-Station in der Rollout-Phase eines Kunden.
0: Boah, da, da waren jetzt so viele Begriffe drin, da könnte man mal Martin erklärt okay, die Welt machen. <lacht> Aber das machen wir jetzt also nicht. Ich bedanke mich wieder. Es war toll, es war abwechslungsreich. Es geht kreuz und quer. Wir haben wieder in deine Seele geblickt, über deine Ängste gesprochen. Wir haben äh, ein. ein eine Erbschaft uns quasi abgeholt schon. Ich werde das heute beeintragen. Nächste Woche bin ich eben nicht mehr da. Ich verabschiede mich. Es waren tolle 32 Sendungen. Wie gesagt, in der Folge 33 bin ich dann nicht mehr da. Und Aber Martin wird das super alleine machen. Ich wünsche euch alles Gute. Danke für diese 32 Sendungen. Ich bin am Weingut. Bussi, Baba, euer Hannes.
1: Danke fürs Einschalten, er sitzt nicht am Weingut, er sitzt wieder mit mir am Tisch nächste Woche, dann wieder ein paar mehr Inhalte, denn wir verschieben so viel Inhalte, über die wir nicht reden, weil wir sowieso so viel Blödsinn jetzt reden. Nächste Woche wieder mehr Inhalte versprochen, danke fürs Einschalten, danke fürs dabei sein. schickt uns euren 120-Sekunden-Pitch, ich sage danke fürs Einschalten, teilt uns, shared uns, abonniert uns, danke, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.